1: les 10 dernières secondes d'effort pour Cyprien Sarrazin virage à droite un virage à gauche c'est le schousse final pour cette arrivée à Wengen devant 40 000 suisses il est derrière 59 centièmes de retard pour Cyprien Sarrazin sur Odermatt tire la langue Cyprien Sarrazin les cuisses chauffent il est deuxième derrière Odermatt peut-être le troisième podium consécutif de Cyprien Sarrazin cette semaine à Wengen deuxième de la première descente raccourci premier du Super G et hier et deuxième pour l'instant de la descente euh, Sarrazin Odermatt qui ne se quitte plus un jour c'est l'un qui est devant le lendemain c'est l'autre en tous les cas, magnifique mano à mano entre le Suisse et le Français. RMC, Bartoli à la folie. Avengen, vous l'avez entendu, il vient de se faire un nom. Une deuxième place en descente jeudi, une première place en Super G vendredi et Rebelote hier. Une deuxième place en descente. Cyprien Sarrazin est la sensation du moment, le meilleur skieur français de ce début de saison. Et il est ton invité, Marion. Bonsoir, Cyprien. Bonsoir.
0: Oui absolument, bonsoir Cyprien, alors tout d'abord un immense merci d'avoir accepté mon invitation et puis bien évidemment félicitations pour une incroyable performance, je rappelle que c'est la première fois de l'histoire du ski français qu'un tricolore enchaîne trois podiums de vitesse en trois jours lors d'un même week-end de course, c'est vraiment un exploit extrêmement rare, est-ce que tu te rends compte de la performance que tu viens d'accomplir
2: déjà avec plaisir d'avoir dit oui à votre invitation et euh, non je me rends encore pas vraiment compte de, de ça de, de tout ce qui est un peu historique c'est juste euh, ouais juste dingue hein. j'ai pas eu vraiment le temps de me, me poser ces, ces trois jours là on vient d'arriver à Kitzbühel donc euh, je vais avoir aujourd'hui et demain de repos je vais en profiter pour hein, me reposer je pense que oui là je vais je vais prendre conscience un peu de tout ça
0: alors, il y a eu un enchaînement difficile. On l'a entendu dans le sujet, effectivement, sur une fin de course, les cuisses qui commençaient à brûler. Quelle course a été pour toi la plus compliquée à gérer dans les trois ou celle que tu redoutais le plus
2: euh, La plus compliquée à gérer, elle a été physiquement, c'était celle d'hier. J'ai vraiment ouais. senti que physiquement, il y avait des. J'avais laissé des plumes les journées d'avant. Les journées ont été super longues. J'avais à chaque fois que 20 minutes de. De repos, dans mon lit, tous les jours. Donc, c'était, ouais, c'était timé, et, et hier, ouais, c'était très, très dur. Les dernières courbes où on s'est, enfin, je me suis écrasé deux, trois fois et je disais, bon, allez, arrive en bas, arrive en bas. Et bon, ça fait une deuxième place, c'est, c'est incroyable, mais, enfin, voilà, c'est la première course que je fais en me disant, ok, fais pas, va pas chercher à pousser plus que ça pour, pour gagner, juste arrive en bas. C'était le truc le plus dur à gérer. Sinon, après, c'était vraiment que du, que du bonheur. Je me régale en ce moment sur les skis et, et ça,
1: c'est top. Et on le voit forcément, et ça se ressent dans, dans tes résultats. Limite, on a l'impression, Marion, que euh, que Cyprien, bon bah voilà, une deuxième place, c'est bien, mais bon, lui, il vient aussi pour pour gagner. Désormais, Cyprien Sarrazin, l'homme du week-end et notre invité dans, dans Bartolita. Mais alors fin décembre, Cyprien, tu avais déjà remporté la fameuse descente de, de Bormio en, en Italie. Oui. Est-ce que tu tu as l'impression là d'avoir basculé dans dans autre chose Il y a les médias évidemment. Il y a aussi les regards des, des autres, le regard des, des concurrents. Est-ce que tu as l'impression d'être devenu euh, quelqu'un, une, une star
2: On peut le dire. Ouais, euh, c'est vrai que les médias, ça change. Ça change. Je, suis, je suis passé un peu du tout au tout. Même si j'avais un petit avant-goût en 2016, quand j'avais gagné mon, le parallèle, mais c'était vraiment pas pareil. Et euh, ouais, le regard de mes adversaires aussi a changé, de tout tout le monde du ski a changé aussi vers, envers moi et je pense que le regard qui a le plus changé c'est le mien sur moi-même et ça c'est ça c'est top.
1: Alors c'est intéressant que tu nous parles de, de ça, Cyprien, parce qu'il y a ce, ce fameux déclic. Ce n'est pas juste un mot lancé comme ça en l'air. C'est vraiment ce qui s'est passé pour toi, parce que tu as expliqué notamment à nos reporters ce week-end que tu souffrais, je ne sais pas si c'est le mot, mais, mais, mais le syndrome de, de l'imposteur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé pour que, en fait, tu te dises, bah non, mais je suis, je suis un champion comme les autres.
2: Mmh. Euh, ouais, c'est vrai que ça, ça a été un des plus gros déclics, il y en a eu, eu d'autres, mais, euh, mais c'est voilà, le dernier qui m'a permis de, de gagner, c'est ça, c'est de m'autoriser à gagner, m'autoriser à être à, à ma place, quoi, être, euh, euh, ouais, m'autoriser autoriser à gagner, ça, c'était juste dingue, c'était de... inconscient, hein, c'était inconscient, je pensais, je m'étais jamais dit, tu n'as pas le droit de gagner, mais... Euh consciemment, je m'étais mis ce blocage-là et j'ai réussi à le débloquer avec les personnes que j'ai appelées ce printemps quand, après ma blessure de, de l'année dernière. Je me suis dit non, je ne veux, veux plus être à, à cette place-là dans mon canapé à regarder les courses. Qu'est-ce qui manque J'ai dit bah, c'est mental. Ce qui manque, c'est un peu de. de je ne sais pas comment dire, mais mentalement être plus costaud et j'ai réussi à m'entourer de bonnes personnes, psychologue et, et un coach énergétique. Et là, on a trouvé des, des, choses, des choses incroyables. C'était neuf mois vraiment intenses où j'ai bossé à fond là-dessus et ça paye. Et ça paye même au-delà de ce que je pensais. J'ai l'impression que trois jours avant Bormio, je travaille ça avec, avec ma coach et j'ai dit... Oui, ouais, j'ai le droit de gagner et trois jours après je gagne. C'est fou. Vague,
1: Moi, j'ai envie d'aller voir Marion sur ses, sur sur ce que sur tes propos parce que ça ça paraît dingue en fait de de se dire que il y avait un blocage psychologique, ça on peut l'entendre chez des champions, mais de se dire à ce point-là, de l'identifier et quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, vu que tu l'as identifié, de se mettre à gagner à ce point-là, Marion, c'est, enfin, je sais pas, t'as as déjà ressenti ça
0: alors je, pour avoir travaillé moi-même avec un préparateur physique du, de Swisski, donc qui, qui bossait avec l'équipe de, de Suisse de ski je sais aussi que dans le ski vous prenez énormément de risques déjà aussi dans la préparation physique euh, puisque ouais. le ski on l'a vu avec Alexis Peintureau est un sport euh, bien évidemment extrêmement à risque donc non seulement il faut être très fort mentalement mais aussi très fort physiquement et finalement le mental se travaille aussi dans la préparation physique en tout cas c'est ce qu'il m'a expliqué pour mettre les skieurs en danger et, et justement leur prouver qu'ils étaient capables de résister à ça et donc d'être prêt pour les courses moi ce qui m'intéresse dans ton discours c'est de me dire finalement est-ce que tu as mis une, une routine en place avec les gens qui t'ont aidé avant les courses pour te visualiser en train de gagner en train de passer la ligne en première position comment ça s'est passé pour justement t'aider à, à réaliser ce déclic et te dire que tu pouvais être sur la première marche du podium
2: c'est pas une routine où je me vois gagner. C'est maintenant, je me dis ok. Enfin, des fois, notre cerveau, bah, il se projette, c'est sûr. Mais avant, quand je me projetais, je me l'interdisais et je disais non, non, on n'y pense pas. Et j'ai enlevé cette vision-là. Et là, maintenant, je, je l'accepte. Je me dis ok, bah toi à passer la ligne et gagner. Mais c'est pas vraiment ça le, le truc. C'était bon, en après, fait, j'ai une routine, mais une routine d'avant-course qui où vraiment, voilà, les... j'ai une grosse, une grosse base de confiance là-dessus. Et tous les jours, je fais ça et tous les jours, ça fonctionne. Euh, tous les jours, je, je produis à peu près le même ski. Ça, c'est juste incroyable. J'ai pas besoin de dépenser énormément d'énergie avant la course, la veille ou quoi. Je sais que j'ai mes 30 dernières minutes qui sont hyper stables. Et du coup, je peux vraiment me reposer et, et, et profiter, voilà, rigoler à côté, euh, vivre, vivre euh, naturellement sans me mettre la pression pendant... Pendant des journées avant, c'est pour ça sûrement que j'arrive à tenir les journées comme j'ai réussi à le faire ce week-end.
1: Dis-moi Cyprien, ah. ils sont libres, ceux qui t'aident Parce que bon, moi, <coughs> je, je, je suis fan de golf et j'adorerais gagner Augusta. Est-ce que tu penses qu'un petit coup de clé à molette et je peux, je peux y aller <rires> Oui, ouais, je pense qu'ils sont libres. Il faut du talent aussi hein, à côté, hein. ce n'est pas juste psychologique. Hein. Non, J'ai bien compris. Mais
2: oui, c'est oui, sûr que physiquement, comme disait Marion, on, on s'entraîne à à bah, tenir ces, ces exigences-là. Et euh, déjà, de s'entraîner physiquement dans ces exigences-là, on arrive à, à programmer un peu notre cerveau euh, à la douleur, quoi, la douleur et, et à l'engagement. Après, c'est un peu naturel chez moi d'aimer l'adrénaline la, et, et la vitesse, que je fais beaucoup de VTT de descente. Et là-dedans, je retrouve aussi un peu de... Voilà,
1: de... Bah, en tout cas, j'espère que tu, tu, tu aimes la vitesse, hein, parce que forcément ça peut ça peut aider dans ton sport. Euh, tu l'as dit, il y a trois jours très éprouvants là qui viennent de, de s'écouler. D'ailleurs, ça a fait des dégâts. On va reparler de la blessure d'Alexis Pinturo. Il y a aussi qu'il de qui a chuté lourdement euh, avec Marco Dermatt, Vous avez, vous étiez en colère hier, trois jours, trois courses. Euh, la FIS, la fédération internationale, est-ce qu'elle fait en ce moment n'importe quoi Est-ce qu'elle joue avec la santé des athlètes
2: Ouais, ouais, on peut. Ça fait c'est dommage de... de voir des des grands noms comme ça tombés l'un après l'autre. Une grosse pensée à eux. Hier, c'est sûr que la dernière course, après deux jours, enfin, troisième jour de course, c'est la descente la plus longue du circuit. Euh, ouais, C'est trop, c'est trop. On est peut-être des machines, mais on reste quand même humain. Et, et on, voilà, on joue avec notre vie pendant deux minutes et ça sur trois jours c'était ouais, c'était trop je me suis moi-même je me suis écrasé dans les dernières courbes j'ai eu j'ai eu chaud quoi et me dire euh... quand j'étais avec... quand j'étais dans les dernières secondes de course je me disais arrive en bas va pas chercher à gagner je me disais juste arrive en bas et ça c'est un peu dommage après bon la fille ils sont mis sous pression aussi c'est compliqué c'est de la politique moi je
1: oui, mais maintenant, avec tes le statut, mais euh... tu peux y aller. <rire>
2: <rire> ouais. Non, c'est sûr, on a gueulé parce que ben, bah, quand on voit Alex euh, euh, faire, euh, ouais, tomber dans la ligne d'arrivée, euh, c'est c'est pas des bons, c'est pas des bons moments quoi. Les sentiments, ils sont ils sont pas bons alors qu'on vient de réaliser une bonne course. C'est normalement la fête. Voilà, là c'est là c'était un peu. C'est assez dur, comme Alexis la veille. Et, euh... Mais justement, Marion, ouais, tu avais une question.
1: Ça pourrait être évité. Marion, une question sur, sur Alexis oui. Pinturo justement.
0: Oui, moi je, moi, je voudrais savoir, Cyprien, est-ce que tu l'as eu Est-ce que tu, tu as pu le joindre euh, Est-ce qu'il a le moral euh, voilà. Est-ce que tu peux nous donner quelques nouvelles de lui
2: Oui, je l'ai eu par euh, texto aujourd'hui. Euh, il va bien. Il est retourné auprès de, de sa, petite, euh, sa petite fille et de sa femme. Il dit que c'est le meilleur euh, anti douleur du monde. Et euh, ça, il vient d'être voilà. papa, hein, hein. ouais.
1: papa tout juste
2: euh, il vient d'être papa tout juste il y a quelques jours et euh, donc grosse pensée à, à eux et euh, voilà aujourd'hui je crois qu'il allait mieux, hier il souffrait quand même beaucoup et, et aujourd'hui ça va mieux
1: Bon, Fin de saison pour lui, hein. on le rappelle, le verdict est tombé vendredi soir et c'est vrai que c'est très handicapant pour notre équipe de France je n'ai pas envie de dire heureusement qu'il y a Cyprien Sarrazin parce que les deux parcours n'ont rien à voir mais en tout cas on est très heureux Cyprien de te compter dans notre équipe de France et de nous avoir fait vibrer ce week-end il y a Kids Bull, hein, qui arrive, tu viens d'arriver sur place en Autriche et forcément c'est une descente mythique on t'attend le week-end prochain, tu seras libre dimanche soir prochain pour Bartoli Time <rire> on va tenter ouais, bonheur tu vas
0: voir tu vas tout gagner et puis il y a deux <rire> dessins devant le public français qui vont arriver aussi début février
1: oui à longtemps. Chamonix bon, bon, en tout cas on, bon te on te réserve une place dimanche prochain on compte sur toi hein. oui allez ça oui. marche merci beaucoup merci Cyprien d'avoir été avec nous ce soir dans, dans Bartoli Time Alors on se retrouve dans, dans quelques instants direction Lens on parlera de Kylian Mbappé Lens PSG avec Jean-Louis Tour et Marion Bartoli à tout de suite